0: Bienvenidos a Otro Mujeres de Acá después de tanto
1: tiempo. De tanto tiempo nos reencontramos, nos reencontramos. y de una semana intensa, muy agitada, ¿no? muy intensa, de, de trabajo, de compromiso con eh, este rol de ciudadanos, de ciudadanas que tenemos y una intención que veníamos madurando eh, en Mujeres de Acá con la producción que era... Hablar de las mujeres en la política en un año particular porque esta elección estrena de algún modo la paridad de género en las listas y no es menos cuando en este programa se vive hablando de las luchas feministas.
0: Claramente y efectivamente lo vamos a ver eh, de manera efectiva en el 2023, pero... Hasta aquí llegamos, este 2017, pero vamos a hacer un viaje al pasado. Vamos a hablar de qué significa la mujer en la lucha y en la pelea política. ¿Qué lugar le da la hegemonía machista, y misógina y patriarcal? ¿Pero puertas adentro de dónde? Nada más y nada menos que del Congreso. Diputados y senadores, cómo actúan con las mujeres de sus propios espacios y qué lugar han conquistado ellas.
1: Y de ese viaje al pasado también en el presente. A veces pareciera que los pasos son enormes y de hecho lo son, pero también cómo cuesta adaptar esa realidad aún teniendo leyes. Y para entender un poco qué pasa puertas adentro del, del Palacio Legislativo, que mejor que las protagonistas, ¿no? Así es, porque queremos hablar, y para hablar de dónde
0: estamos paradas, de los derechos que estamos disfrutando, hay que hacer un revisionismo histórico. Uh -huh. Así que empezamos con nuestras invitadas. Marcela vale.
2: Durri, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas Gracias por
0: invitarme.
1: Un gusto, un placer que estén acá todas. Diputada Nacional del Frente de Renovador, médica especializada en salud pública. Ese dato lo, 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 lo busqué un poco, no lo tenía tan claro. Eh, ¿Y una trayectoria política de cuántos años? ¿De toda la vida?
2: Estoy, sí, empecé a militar a los 15 años. A los 15. que este, tengo casi 70, así que... Bueno, este, muchos años. Eh, eh, lo interesante de eso es ver cómo cómo se fue construyendo la historia del feminismo ¿no? Este, Porque yo siempre digo, yo estoy a caballo Entre las diputadas de Vita y una época de, de gloria Donde la Argentina tuvo eh, la, la representación más alta del mundo a, Hasta que 15 años después nos alcanzaron los países nórdicos En las en ambas cámaras uh -huh. este, Y donde se sacaron leyes modernísimas para esa época La ley de divorcio, la patria compartida, uh -huh. qué sé yo de mujeres que después nadie tiene en cuenta que fueron todas presas acusadas de traición a la patria después de la Revolución del 55, con lo que significaba para una mujer de esa época ir presa. Mm. Eh, y como traidora
0: sí. a su propia patria. No, no, fue,
2: es terrible. Pues, yo he tenido largas charlas con ellas, pero cuando ya eran muy grandes. Digamos, porque también está esta, cosa, esta cuestión de los saltos generacionales que hacía que, cuando irrumpimos en la política la generación digamos, de los años 60, les decíamos las viejas de la rama. Tan injustamente Mirá. que tardamos mucho. A ver, vos imagínate que eran señoras a quienes se a Perón por eh, Perón, producto de la época, le decía, usted, tienen que estar siempre vestidas elegantes y nunca... <risas> Estaban prohibido que los varones entraran a los, a los locales del Partido Peronista Femenino. Y llegamos nosotras de los 60 revoleando el corpiño con pantalón campana. Claro. Y, era, una, era un encuentro imposible. Yo tardé muchos años en reivindicarla.
1: Me encanta porque en este programa, además, y ahora van a escuchar el resto de las voces, este corte también generacional. no Recién hablábamos de Marcela y otra generación, también en la política, también con su historia, Brenda Ostinola. Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va?
0: Gracias por venir. Gracias. Y pensaba, mientras la escuchábamos a, a Marcela, diputada nacional por la Unión Cívica Radical, en representación, corazón en Esquel, pero la otra parte en, en la provincia de Córdoba, un camino recorrido que también, sin lugar a dudas, recogen los guantes que militaron quienes las antecedieron, ¿no?
3: Sí, ni hablar. Yo recién la escuchaba a, a Marcela y pensaba también lo que ocurrió antes en Argentina, ¿no? El, el movimiento de las primeras mujeres sufragistas a comienzos de del siglo pasado, 1900, donde quizás es el primer antecedente que encontramos más reciente de la transversalidad, ¿no? de esa capacidad de las mujeres de distintos partidos, de Alicia Moró de Justo, de Julieta Lantieri, de Elvira Rawson, de pelear en aquel momento por lo que era el voto femenino, ¿no? el derecho al voto, los primeros proyectos que llegaron al, al Congreso y cómo fuimos capaces en distintos momentos de la historia de reconstruir esa... este si se quiere, alianza originaria de mujeres de distintos pensamientos para trabajar juntas y pelear por los derechos de las mujeres. Eh, recién contaban eh, un momento histórico, también otro es la década del 90, cuando se logra la conquista del famo de la famosa ley de, de cupo femenino eh, y la antesala de lo que fue el año pasado, la aprobación de la, de la ley de paridad. ¿no? Bueno, me claro. parece que... Si algo tienen en común, como estos distintos momentos históricos de consagración de derechos para las mujeres, tiene que ver con, con la capacidad de salir de las coyunturas y construir alianzas transversales entre las mujeres de distintos movimientos políticos. ¿Vos cuántos años tenés? 37. Ahí está.
1: Hablamos de otra generación y nos vamos más... Más acá en el tiempo. A los, 29, a los
0: 29 años es periodista, es politóloga. Nuestra tercera invitada es Michelle Volpin. Es parte del equipo de ciudadanía e instituciones del gobierno en la Fundación Directorio Legislativo. Que después les vamos a, a compartir algunas de, de las crónicas que, que hizo Michelle, porque queremos hablar también, aunque sea de manera cuantitativa, qué pasa en la representación real de las mujeres en el Parlamento, ¿no?
4: Sí, bueno, buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Eh, sí, para nosotros siempre es un tema, venimos analizando. El año pasado eh, editamos el libro número 10 del directorio legislativo. Es un libro que nosotros hacemos cada dos años y en el que recopilamos justamente la información de los legisladores y las legisladoras que nos representan. Y el desafío cuando hicimos el libro número 10 eh, fue que nos dimos cuenta que teníamos un archivo histórico de los últimos 20 años del Congreso que ni el propio Congreso aún tenía respecto a un montón de información que nosotros pedíamos. Y uno de los análisis posibles era el análisis de género. Entonces, de ese análisis surgió que en los últimos 20 años eh, cuál es el lugar que las mujeres habían estado ocupando, ¿no? Y eso nos dio, por ejemplo, que solamente el 30% de las comisiones fueron presididas por mujeres, que las eh, comisiones presididas por mujeres en general son una extensión de los roles, eh, digamos, que mantenemos en el hogar, que tienen que ver con las tareas de cuidado, que muchas veces cuando hay mujeres legislando, legislan sobre salud, sobre acción social, sobre educación. Nos preguntamos cuándo van a llegar y cuándo van a estar las mujeres también presidiendo comisiones como la de presupuesto, la de Hacienda, eh, de Legislación General, que son las comisiones en las, que, en las que más se trabaja. Nos preguntamos también por qué sucede esto de que hay por un lado un argumento de la meritocracia, pero por otro lado los estudios muestran que en los últimos 20 años las mujeres tienen más formación de grado y de posgrado, las legisladoras, y cómo puede ser entonces que, digamos, cómo, cómo contrarrestamos el argumento meritocrático con el argumento que muestra que las mujeres tienen efectivamente más formación que los varones adentro del Congreso.
1: Claro. Es interesante porque analizando los números muchas veces es una lectura de algo que uno siente, palpa, pero verlo en números es fuerte también. Y me quedo con esto de un análisis de los últimos 20 años. Si no tuvieras eh, los números, Marcela, harías un análisis más o menos similar, digamos. ¿Necesitábamos una, una ley para que empiecen a abrirle las puertas
2: y darle lugar a las mujeres? Absolutamente. Cuando nosotras empezamos a pelear por el cupo, éramos el 5%. Este, nada, no existíamos. ¿Y este, cómo se
1: plantea ese desafío cuando tenés que instalar
2: agenda dentro de...? este? Bueno, eh, yo, yo puedo contar la historia, esta sí es historia que viví personalmente. Yo ahí, ahí tengo alguna diferencia, brenda. yo creo que... Veníamos, veníamos en el tiempo digamos de un grave desencuentro entre las mujeres que fue justamente durante la época de Eva Perón. Las sufragistas, y con esto no estoy quitándole ningún mérito que habían peleado duramente por el sufragio, en ese momento, por, en, en, en rechazo a, a, a Perón y a, y, a, y a Eva Perón en particular, este, se, se abrieron de la pelea por el voto, priorizaron su pertenencia partidaria. Inclusive cuando se discutía el, el, el voto, este, los, las mujeres decían, plantearon nosotros no queremos que el voto nos la entreguen los varones. ¿Viste? Un argumento que se repite en la historia y que a mí me gasta un poco, porque este, bueno, este, eh, cuando vos sos minoría necesitas el apoyo de la mayoría, es una cosa elemental, digamos. Eh, y... De hecho, las únicas diputadas y senadoras que hubo hasta el 73 fueron mujeres y el Partido Radical tuvo a su primer diputada, que fue una genia, digamos que por lo tanto está fuera de todo, que es María Teresa Morini, en el 73. Y el Partido Socialista, que tuvo representación muchas veces, nunca tuvo una mujer. Cuando evita, sanciona la ley de lo que después en la socialdemocracia llamó el cupo partidario, o sea que los partidos... De a ver, la historia es que se sanciona la ley de voto, Evita ya había armado las listas de candidatas y el código electoral decía que no podían ser candidatas porque no eran ciudadanas con dos años de afiliación. Uh -huh. Ella abre la puerta con una ley, que ahora bueno, no recuerdo el número, a todos los par que todos los partidos políticos decían esto. Si uno lee los discursos de esa época, Palacios, Balvin, dice nuestras mujeres no necesitan la acción positiva porque esta cosa, los méritos que tienen, qué sé yo... Alicia Moro de Justo nunca fue ni diputada, ni, no, ni diputada, no, no fue ni candidata. Uh -huh. este, entonces, digo, ojo, porque este argumento, este argumento meritocrático, siempre se ha usado en contra de las mujeres, de las minorías, de los pobres, de, digamos, este, y obviamente siempre es falso en todas las situaciones. Uh -huh. este, entonces, yo les decía, llegó un momento que la, esta ley... Aunque el partido justicialista siempre siguió teniendo en su carta orgánica lo de la rama femenina, no lo podíamos hacer cumplir. Entonces para nosotras la experiencia que estaba de moda de la socialdemocracia europea de que cada partido pusieron porcentaje en la Argentina, estaba agotada. Ya había, ya sabíamos que no lo podíamos hacer cumplir. Este, Entonces fue una realmente... A, a ver. María Teresa Morini, con con eh, Norma, Norma Pons, con y, bueno, Margarita Malarro, obviamente. este se Habían escrito una ley de esas leyes para que uno plantea para sentar posición, pero que no tenía ninguna chance de salir, entre otras cosas, porque el radicalismo era minoría en ambas cámaras. Cuando se está por caer la ley en el Senado, la verdad que este además inteligentemente, nos, nos llaman a nosotras, a la, a la, a la, a la, a la peronista. Eh, aviso que en el Senado había tres senadoras. ¿Año? Este, ah, estamos hablando ¿No? del año 90. 91, no? 91. Claro, la de Sí, pero la 91, esto fue el esta es la previa. Claro, claro. Este, la ley estaba por perder el Estado claro. parlamentario. Había tres senadoras. Y la verdad que ahí tuvo un rol fundamental, Liliana Urdulich que era una de las tres senadoras, que, para contar las cosas como fueron los convenció a los senadores que total la total la ley esta ley no pasa a diputado dale eché, déjense joder a, 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 te juro que las conversaciones eran así vos pues se repite también la historia y la ¿eh? ley se sí. vota por número en el senado a fin de año así sí. pasa sin Pena ni gloria. Interesantes ah, las trastiendas,
1: ¿no? De todas esas.
2: No, bueno, la trastienda y esta cosa de... Ahora, cuando las
0: mujeres participan en lo que se llama la rosca política, la negociación política, es porque la activan, la motorizan con una puesta en escena como la que estás detallando totalmente. vos. Pero cuando los protagonistas son los varones, y esto te quería preguntar, y, y podemos charlarlo entre todas y escucharlas a ustedes particularmente, ¿cuál es el rol de la mujer cuando son los varones los que... Están a cargo de la rosca política. Me imagino.
2: Sí, ¿Puedo decir algo que es políticamente incorrecto todo en lo este que momento? Quiera. La verdad es que necesitamos mujeres que sean cuadros políticos. El, el, el tema es que nosotras lo que tenemos que pelear ahora es la calidad de la representación. Porque a mí, a ver, una levantamanos, digamos, de las cuales hay montones, este, porque estamos siempre en situación de minoría en el debate, este, la verdad que no le sirve. A mí me parece que lo importante de la paridad es que empezarán a darse cuenta que necesitan mujeres que sean cuadros políticos bueno, pero
1: acá, acá, acá y no hay... solamente Uf, mujeres en su partido. Es interesante el planteo, eh, quiero sumar a, a Brenda, porque ta, el, y, y lo que decía Marcela. Es cierto que no necesitamos levantamanos en ningún sentido, pero acá ahora estamos hablando de mujeres. Ahora, ¿quién elige al cuadro? ¿Quién arma las listas? Otro, la, o Las listas ahora por obligación es uno y uno, pero sigue...
3: Eligiendo y escribiendo esa lista mayormente número de varones. Yo quiero responderte volviendo un poquito atrás de nuevo recogiendo el guante que sí. del, del no, comentario de Marcela. No no adoro a María <coughs> Teresa ni hablar. <coughs> Para contextualizar digo los, los partidos y el mío en particular el radicalismo si uno mira su, su historia ha tenido como esta contradicción constante no digamos ha sido un partido que ha sido protagonista de la conquista de derechos de las mujeres, en particular, eh, pero que también ha, ha tenido una estructura muchas veces conservadora. Entonces ha sido, digamos, producto de esa tensión entre las dos sí. cosas. Eh, y así nace también el radicalismo, ¿no? Y así han sido sus fracturas a lo largo de la historia, entre una corriente más progresista, una corriente más conservadora, y la lucha de las mujeres no ha estado exenta de esto. Yo eh, traía con la acción la, la, la lucha de las mujeres sufragistas y fíjense que el primer proyecto de ley lo va de la mano de un diputado radical, que era Rogelio Araya, ya por 1919. Pero también el caso de María Teresa tiene mucho que ver con esto. Fue efectivamente la primer diputada de nuestro partido, era cordobesa, fue la primera y la única hasta el momento presidenta mujer de, del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Eh, hasta el momento, ¿no? hasta la actualidad, bueno. eh, pero también no solamente fue una de las este, que estuvo eh, impulsora de, aquel, de aquella ley de, de, de cupo femenino, sino que fue la que luego llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina en una demanda para la aplicación de la ley de cupo. ¿Qué quería decir esto? Bueno, básicamente el planteo que hicieron, si no me equivoco, allá por eh, 2003, ¿no? fíjense, la ley se aprueba en el año 91, sin embargo, eh, se seguía sin respetar sí, esa paridad. Sí. ¿Qué hacían los esa, esa ley de cupo? ¿Qué hacían los partidos? Bueno, ponían a las mujeres en lugares no expectables. Decían estamos cumpliendo con el tercio que exige la ley, pero Igual. no en los lugares que iban a entrar. Claro, te ponen Entonces, al final de la lista y no entran. Claro. Nunca. Entonces, ¿qué hizo María Teresa? Demandó primero al partido. ¿no? por eso digo que viene a cuento de esta, de esta tensión. Demandó al partido, llegó hasta lo, los máximos tribunales de Argentina y se fue a la Corte Interamericana y obligó a nuestro país a una solución amistosa que fue la reglamentación de la ley de Cupo, que dijo, los partidos tienen que cumplir cuando arman las listas, en los lugares espectables tiene que haber al menos un tercio Igual, de mujeres. Ver, y ahí cambió, no, de ahí en adelante. No, espera, espera, ¿sabes cuándo? Basta cuando mirar los cambió? números. Digo, basta, eh, recién en el 2007 Argentina logra tener el tercio de mujeres en el Parlamento. Central. ¿Cuándo realmente
2: cambió? Con una cosa que pasó desapercibida, que fue que el procurador en ese momento, porque el, el primer problema, la, prim, eh, la primera cosa. Este, que hicieron fue negarnos legitimidad para accionar frente a la justicia, lo que se llama legitimación activa. Entonces tenía que impugnar la candidata. Cuando impugnaba la candidata la echaban de la lista, la sacaban de la lista. Entonces este, el procurador de ese momento, que se llama Nicolás Becerra, le da orden a los fiscales diciendo esto es una ley de orden público y por lo tanto los fiscales tienen que hacer cumplir la ley. Ahora, y ahí empieza a cambiar la situación. Al final, con María, María, con María Teresa... Ya iba aumentando año a año la representación. No le no estoy ni que. No, Pero, perdón, no adoraba, eh, igual, este
1: igual más allá de. Porque si no, vamos a estar todo el programa, digamos, debatiendo no, en no, qué no, momento. Me parece, parece que es una construcción, y una gesta. La pregunta a cada una desde su propio espacio político es: ¿quién hace las listas? O sea,
3: eh, 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 yo bueno, trabajo en un sí. canal de
1: televisión donde decís, yo no decido a qué nota voy, lo decide tal. Bueno, ¿quién arma las listas? Sí, sí. Las arman varios. Yo, digo,
3: venía a cuento de esto, ¿no? Mi respuesta, digo. La pelea que nosotros dimos por la paridad que nos costó muchísimo y que tiene muchas similitudes, digo, en la, en, en, en la resistencia de los bloques, de las autoridades de los bloques a poner estos temas en agenda, a, a permitir que se apruebe la ley, pero no en el discurso público, ¿no? porque sería ¿Hay más fácil. Puertas, hay que, puertas quiero, adentro, quiero que ¿no? Puertas adentro, adentro. Y decir, bueno, Para a que
0: nuestros oyentes que no están familiarizados con lo que es la rosca, el la negociación, puertas adentro de, de los despachos de los asesores, de los diputados... ¿Qué se decía? ¿Cuál era la excusa que se decía cuando ni siquiera se daba la oportunidad de tratar el derecho a la paridad en las listas? Tiene mucho ¿Qué escuchaste que, no,
3: vos? No, no, no escuchaba, digo, nosotros peleamos muchísimo, fíjense, habíamos llegado a tener... Eh, eh, es como es com, compleja, digo, no, no tiene sentido como enredarnos en esto, pero se había dado la situación de que la Cámara de Diputados había mandado una media sanción al, al Senado y el Senado había hecho lo mismo, es decir, eh, como pocas veces teníamos dos medias sanciones pero no teníamos ley, entonces o el Senado trataba la nuestra o nosotros tratábamos la del Senado. Bueno, eso llevó a que nosotros tuviésemos muchísimas instancias pedidos adentro de nuestros bloques, pedidos adentro del interbloque. Llegamos a presentar una carta con la firma de este, más de 130 diputados y diputadas pidiendo que se incluyan en el orden del día. Eh, y como decía recién, los argumentos explícitos no se ponían sobre la mesa en una reunión, porque eso sería más fácil, porque se rebaten los argumentos. Sino no, es simplemente, bueno, lo escuchamos, pero el tema nunca aparecía y nunca lográbamos que se meta en la sesión, ¿No? nunca lográbamos que se convocase a una sesión para tratar la ley de paridad y fíjense que ese día donde se aprobaron estas dos medidas de sanciones fue una de las movilizaciones y una menos mm -hmm. eso ocurrió porque había miles de mujeres en la calle demandando por una agenda completa de derechos eh, y, y en el parlamento digamos la reacción fue bueno, tenemos esto acá, lo, lo, lo tomemos ahora después era imposible convertirlo en ley ¿cómo logramos? Eh, sacar la ley, bueno, algunos recordarán un día a las 3 de la mañana Bien. en un acuerdo de nuevo diputadas de todos los bloques eh, sin avisarnos, habíamos puesto de acuerdo que Vicky, iba, ¿Vicky dónde iba a, a pedir el tratamiento sobre tablas y eso, bueno, primero este, eh, dejó, dejó sorprendidos a, a los presidentes de los bloques a las autoridades porque no se lo esperaban no, no se lo imaginaban eh, y, y, y felizmente con una reacción eh, yo creo muy acertado el presidente de Monzó eh, que bueno, permitió que se someta a votación, prácticamente por unanimidad salió la ley, ¿no? Fíjense esto, el contraste entre no queremos que salga y una vez que te exponen a, la, a, a tener que votar bueno, todos acompañaron uh -huh. ¿no? Eh, y, y digo a ver, la discusión y viene también a lo que decían a ustedes al principio y a, y a tu pregunta de quién arma las listas, me parece que el salto y el paso que tenemos que dar las mujeres que estamos dentro de los partidos políticos es por eh, sentarnos en los espacios donde se toman las decisiones. Exacto. Creo que esa es la clave y para mí esa es la, el, el aporte más importante que hace la ley de Paría. No tanto en el armado de las listas, porque seguramente ahora vamos a hablar algo de eso, de por qué no va a cambiar tanto la composición real de la Cámara. Sí. Lo que sí cambia es que obliga a los partidos a tener en sus estructuras... En, en el caso nuestro, en el comité, en los órganos colegiados, una integración que sea mitad y mitad entre hombres y mujeres. Entonces, las mujeres van a estar sentadas en los órganos formales donde se toman decisiones. Esto permite que sean visibles, permite que estén allí también y que disputen la lapicera, porque si no, no cambia nada. ¿no? Si no tenemos mujeres empoderadas, mujeres protagonistas, indudablemente es difícil cambiar la dinámica de la política que todavía sigue siendo muy machista.
1: A quien escuchaban, Brenda Austin, que está como invitada en Mujeres de Acá, también está Marcela Durría, también Michelle Volpin. Enseguida vamos a seguir hablando con ellas. ¿Escuchamos algo de música?
5: Voy recorriendo las palmas de mis manos Donde las líneas dibujan la historia que nos nombró Nos pusimos las gafas y todo cambió entonces luchamos por nuestra emancipación
1: historia que nos nombró del disco Rompimos la maceta.
5: Mujeres de acá, por la radio de todos.
0: Seguimos en este Mujeres de Acá hasta la medianoche porque estamos hablando de las parlamentarias, de las mujeres que con mandato cumplido a punto de finalizarlo tuvieron una estadía en el Congreso y nos interesaba saber particularmente cómo es el laburo en el día a día, las negociaciones, lo que se llama también la rosca política y contar anécdotas, contar vivencias en primera persona o de compañeras o de colegas o también aliadas en la lucha, nos da una muestra, una pintura de lo que se puede vivir. Esto hablábamos con Marcela recién fuera de micrófono de constante y eternamente infantilizar a las mujeres, como el ninguneo de nena, no es tu momento, te dan menos cantidad de tiempo para hablar. Eso también es el sistema patriarcal y machista que nos oprime y nos minimiza. ¿Cómo, cómo se vive ahí adentro?
4: Sí, me parece que lo que es interesante en ese sentido es que y esto es algo que nosotros decimos bastante, que es que no alcanza con que sea ley. Era algo que hablábamos bastante el año pasado cuando cuando estaba todo el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, que había mucho no mucho digamos, mucho de lo que de lo que se sentía en la calle era que sea ley, que sea ley, que sea ley, con todo lo que eso implica y con todo lo que sabemos que beneficia que haya una ley de esas características, como lo mismo con las leyes que tienen que ver con la representación de las mujeres. Pero sí es verdad que no alcanza y ahí es donde tenemos que como que afilar eh, la mirada, me parece, y, y ver cómo enfocamos, porque tenemos otras leyes en la agenda de género que, digo, que ya son ley y que efectivamente no se, que, que, que no se realizan, como es el caso de la educación sexual integral. Claro. Entonces, cuando uh -huh. pensamos en eso, en directorio también pensamos en que es necesario que analicemos qué es lo que trae la ley de paridad y sí cómo va a afectar la conformación, pero también un poco de realidad. Un dato interesante, eh, más allá digamos pensar en las leyes de, de cupo y de paridad, tiene que ser también pensado en el sistema electoral, cómo funciona, y en la realidad claro. electoral, no solamente en el sistema. Lo que nosotros, por ejemplo, vemos es que si se mantiene la tendencia que está hace 20 años, que es que los hombres encabezan las listas y no las mujeres, en el Senado nunca va a haber una representación paritaria. Entonces ese es un dato de la de la realidad y que la ley sola no alcanza, que tiene que haber un... Tiene que haber un cambio de cultura política que tiene que ver con la rosca, tiene que ver con el armado de las listas, tiene que ver claro, con... Porque en el las mejor mujeres. de los
1: casos renuevan tres, con lo cual si, si arrancan con un varón, terminan siendo un dos a uno.
4: Exactamente. Y sí. es una tendencia, digo que es un número, en los últimos 20 años esto viene siendo de esta manera y en estas elecciones, de vuelta, el monitoreo dio lo mismo, digamos, la mayoría de las listas siguen siendo encabezadas por varones.
2: Sí, pero ¿Qué? fíjate que por ejemplo pero, ahora son mujer y varón pero, en, la, en la lista, en la foto. Que...
1: Estamos, estamos en la tanda, ya venimos, ya venimos, ya venimos y la seguimos.
5: Seguimos en Mujeres de Acá por Nacional
1: Todavía un ratito hasta la medianoche, tú es Mujeres de Acá, estamos hablando de las mujeres en la política, puntualmente ocupando una banca parlamentaria, abriendo camino, ahora que pareciera más fácil y esto necesitó de una lucha muy fuerte de parte de las propias mujeres.
0: De parte de las propias mujeres y una de ellas que está aquí, que recién hablamos y quiero hacer base un segundo en la provincia de Córdoba, porque está una de las diputadas nacionales por la UCR de esa provincia. Brenda... De, la, de toda la provincia de, de Córdoba, ¿hay un porcentaje aproximado? ¿Qué cantidad de mujeres están a cargo de intendencias, por ejemplo? mira
3: de los de los 18 municipios más grandes de Córdoba, el 80% nunca tuvo una intendenta mujer. Y hoy el 90% los conducen varones. no eh, Entonces, estos datos son elocuentes. Fíjate, en esos municipios, el 40% no tiene mujeres en sus gabinetes, ni una. Entonces... Yo creo que lo que falta todavía eh, es esto que estamos viendo, que es un cambio generacional que llegue a transformar las estructuras donde tomamos las decisiones. Que dejemos de pensar que, el, que los estereotipos de lo que imaginamos sobre la autoridad se asocian más a lo masculino que a lo femenino que cambiemos un poco esa idea, y que las mujeres disputemos esos lugares de toma de decisiones, que disputemos los lugares en, en las conducciones de los partidos, que disputemos las comisiones en el Congreso, que disputemos la Cámara, la presidencia de las Cámaras, ¿no? eh, y que disputemos los Ejecutivos también. Yo recién contaba que hay una colega diputada que siempre dice... Si las podemos contar es que todavía son pocas, porque es muy recurrente que enseguida no, pero ya tuvimos una presidenta mujer, pero tenemos tales gobernadoras, tenemos... Siguen siendo ¿no? excepción. Son excepción. Sí. Si miramos la historia de Argentina, siguen siendo excepción. Otra de nuestras
1: invitadas, Marcela Durrier, recién decía cuando estábamos en la tanda esta cuestión del de cuadro político. Es cierto, uno piensa automáticamente que tiene que haber mujeres consolidadas, con un peso, este, como para poder, por ejemplo, dar esas peleas, disputar el poder. Pero yo te quiero preguntar porque me parece que va de la mano también con otras cuestiones que atraviesa el machismo y demás en la sociedad toda y es, claro, estás a cargo de los pibes, tenés que este, abrirte camino en otros ámbitos y además ser cuadro. ¿Cómo se construye un cuadro político?
2: yo a, a, Lo primero que quiero decir es que es cierto la, la infantilización, ¿qué sé yo pero por ejemplo, nadie ningunería ni a Lilita Carrión, ni a Cristina Kirchner, ni a Graciela Camaño. Ni, ¿Pero vos te que no las ningunearon en, en su momento? ¿En algún momento sí, no habrán sido? Sí, en algún momento las fueron víctimas, Que hoy las veamos, carón, pero que hoy las
0: veamos intocables, no, pero para, poderosas, déjame, poderosas. Pero digo, también decir, habrán sido víctimas de su de propia de construcción claro, de un cuadro claro, político.
2: Claro. Lo que digo es, está bien, a vos te ningunearon que yo... Ojo, también ningunean a los jóvenes. Sí, Ahora sí vos fuiste construyendo esto con persistencia, me parece que lo, lo peor de todo es la presión del patriarcado en general que no permite que esa mujer siga haciéndolo, porque eso funciona en todos lados sí, claro. a ver, yo tenía cargos altos como médica cuando, no, no, que no eran políticos, y me pasaba lo mismo, entraba un tipo, un proveedor, y me decía a ver, doctora, primero me, primero te querían levantar, sí. después probaban si sabías, y después recién podía matar una presión un bueno, hacer una la pregunta política es dos. igual, ¿eh?
1: Les Quiero sí, hacer bueno. una repregunta a las dos. En una nota que publicó hace un mes y medio Mariana Carvajal en Página 12, donde habla y recoge un poco el tema de la política, eh, ella analizaba este dato. Ninguna de las diputadas que en 1991 promovieron y votaron la ley de Cupo renovó su banca. Uh -huh. Terminados sus mandatos, quedaron fuera del Congreso. Le voy a preguntar a las dos invitadas que tenemos, que son diputadas actualmente y que no renuevan mandato, si sos un cuadrazo político, ¿por qué no renovás?
2: A ver, porque me parece que también, por ejemplo, hay situaciones distintas. Me parece que si, si este, me parece que en eso nosotras tenemos más eh, puestas las cosas en valores. Entonces, si si llegó un momento que tu nivel de enfrentamiento con tu partido por defender las cosas que pensás es tal que estás afuera, vos podés tomar la decisión de dar marcha atrás. De hecho, es lo que hicieron. Por ejemplo, yo me fui enfrentando justamente por el antecedente del debate del aborto, que fue el debate Pero, ¿y entonces... de... A ver, eh, me...
1: ¿entendés a lo que me refiero? Sí. O sea,
2: cuesta conformar un
1: cuadro político, o sea, es un cuadrazo político, queda fuera de la... Y entonces viene la que levanta, la, la o él, que levanta la mano, pero precisamente con la, o la, o la misma pre la pregunta o a Brenda.
3: Mira, eh, a mí no me toca renovar ahora en esta elección, ¿no? Yo renové la, la elección anterior, la de medio término, pero es cierto lo que vos decís, ese miedo estaba todo el tiempo, paradójicamente las mismas mujeres que peleamos en general, ¿no? las mismas mujeres que peleamos la ley de paridad, fuimos las que constituimos después del espacio de las auroras peleando sí. la ley de interrupción voluntaria del embarazo, eh, y, y hoy estamos ante la situación donde algunas efectivamente pagaron costos muy altos en sus provincias y no renuevan, eh, que han sido excelentes legisladoras, eh, y hay otras que sí están renovando, como, o por lo menos están este, en la lista eh, peleando acá a octubre, como Silvia Los Penato o como uh -huh. Karina Banfi. Uh -huh. eh, y creo que, que, que ahí yo el gran aprendizaje que tengo de todo este camino, que la única manera de. Nosotros contraponer eh, eh, cierto poder, digamos, frente al poder que tienen las estructuras, es la articulación y la solidaridad. Cosa que no ha estado presente siempre. Las mujeres muchas veces adentro de los partidos eh, somos las primeras en boicotearnos a nosotras mismas. ¿no? Y acá creo que lo, que lo que hemos aprendido, por lo menos en estos últimos tres años, eh, en lo que nos toca a esta generación, es que cada vez que planteamos una estrategia en conjunto y peleamos juntas, eh, es imposible que nos digan que no. Funciona. Y, y se logra, juntamos los votos, y esto no solamente ocurrió dentro del Congreso, sino que a nosotros nos tocó verlo, por ejemplo, en la Convención del Radicalismo, donde mientras nuestro partido estaba discutiendo la, la ratificación de su política de alianzas, logramos colar, eh, la, eh, ...incluir ahí una reforma de la Carta Orgánica para meter la paridad dentro del partido. Y lo hicimos porque las senadoras y las diputadas y las convencionales pudimos trabajar juntas... ...y pensar una estrategia que de nuevo sorprendió a los que estaban ahí sentados... ...y no tuvieron eh, otra alternativa que levantar la mano y aprobarlo. ¿no? Pero un poco ese es el camino. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer para que en la próxima, de acá dos años, de acá a cuatro años, las mujeres estemos disputando en la cabeza de las listas. Creo que ese tiene que ser el desafío si realmente queremos romper un poco la hegemonía patriarcal que todavía se sostiene, y machista, en, en los partidos, en, en las boletas, y que eso genera tanta distancia con la gente, porque hoy la juventud, fíjense, en Córdoba, eh, el padrón electoral, el casi la mitad del padrón, tiene menos de 35 años. ¿No? Ya hay otra generación que está queriendo tomar decisiones Que está votando que haciendo está...
0: otra manera Haciendo política desde otro lugar Exactamente otra forma.
3: ¿no? Que, que, que mira la política desde otro lugar claro. Y que espera otras cosas de la política Y los partidos todavía muy ahí resistiendo este, Su vieja forma ¿no? claro. Bueno, creo que hay que transformarlo O la misma sociedad los va a transformar desde afuera Esa
0: resistencia, Michelle, también La han visto ustedes, la han relevado La han plasmado en las publicaciones
4: Sí, nosotros me pare... tenía un dato que me parecía interesante. Antes cuando hablaban de eh, dónde, dónde se gestan, dónde se, dónde se da la rosca, cómo se arman las listas. Hay un, un estudio muy interesante que sacó ELA, que tiene que ver con violencia política, en el que entrevistaron a un montón eh, de legisladoras y en el que los resultados fueron realmente alarmantes, porque 8 de cada 10 entrevistadas, es una encuesta anónima, ¿no? ocho cabezas entrevistadas, manifestó haber eh, haber sido violentada, ya sea a nivel simbólico, económico o incluso sexual. Digo, habla el, el estudio es súper interesante, se los recomiendo para leer. Me parece interesante que cuenta que, por ejemplo, el 44% de los casos de, en los que se sintieron violentadas fue dentro de la sede del partido o en un ámbito partidario, uh -huh. y el 40% incluso también en el recinto. Entonces ahí hay algo para revisar en relación también a qué lugar tienen las mujeres, si son o no las que tienen la lapicera Y creo que también hay algo que es necesario decir eh, Ustedes me dirán cómo, cómo lo viven desde desde adentro de los partidos Pero que por un lado está el ámbito formal Las convenciones, los órganos eh que toman las decisiones, pero también cuando hablamos de rosca, hablamos de asados, hablamos de noche, hablamos ah, de espacios no, donde las mujeres muchas los veces están excluidas. Se en un bar, un, un, Exactamente. Entonces, sí, me, sí, parece, sí, me parece sí. que, por eso, claro. por eso me parece que está bien poner en, en debate cómo construimos cuadros políticos, qué es ser un cuadro político y qué no, esto que decías que bueno, la política se, se hace haciendo y no solamente leyendo. Pero, cómo se hace para tener el lapicero cuando quizás sí ocupás el lugar formal después de un montón de, de, de una lucha enorme. Sí, y quedás afuera de todo otro. Armado. Pero al final igual no te invitan al
2: asado. a asado. sala. ¿Mí ¿sabés qué me da miedo de este discurso? Y por, por eso reacciono, que es como reafirmar que la política no es para mujeres, es igual, nos maltratan, nos violentan, igual que en todos lados. Yo insisto, en mi profesión, sí. en el periodismo, a mí me da miedo eso, ¿entendés? Que le estemos diciendo a las generaciones de las pibas que hoy están participando en la política, miren, no, a ver, no pasa nada, es lo mismo que, miren, yo creo que la peor violencia conmigo era, y tus hijos... ¿Qué va a pasar? Y militas, estudias y sos, qué va a pasar con tus hijos? Entonces ando por la vida haciendo cortes de manga. Mira, sí. mira, acá tenés, son tres, no son más tontos que los demás, son bastante más peor que el promedio. No les pasó nada. Me parece que tenemos que dar ese mensaje a las chicas. No pasa nada. ¿Y ¿Qué te pasa con la que ¿Qué te pasa, las, con Marcela, ¿qué te te creo, pasa perdón, con la juventud? Pero creo que ese mensaje las pibas lo tomaron
0: desde el momento mismo que la mayoría de los colegios. Secundarios, preuniversitarios Tienen su comisión de género Su centro de estudiantes sí. y, y no solamente la clase privilegiada De la capital federal O el primero o el segundo cordón De la provincia de Buenos Aires Sino en la profundidad de nuestras provincias Me parece que, que las pibas Porque siempre también, también tenemos esta mirada Muy privilegiada De los preuniversitarios de la capital federal Y el primer cordón de la sí. provincia de Buenos yo, Aires yo lo,
3: yo lo que pienso, yo sí creo que digo Y las anécdotas que cuento Son todas... Don ejemplos donde pudimos ¿no? claro. donde realmente pudimos pese a las resistencias de los actores que estaban eh, tomando decisiones sacar estas leyes y hubo muchísimas después que quizás no tuvieron tanta prensa pero que fueron igual de importantes e igual de resistidas como por ejemplo la ley de obstétricas como por sí. ejemplo la ley Micaela uh -huh. no como por ejemplo el dictamen que sacamos de educación sexual integral la ley eh, brisa eh, la ley brisa no esa todas esas leyes fueron producto de que nos pusimos de acuerdo diputadas de distintos bloques entonces cuando yo digo esto, y también lo pongo de ejemplo al interior de, de, de mi partido, lo que digo es no necesariamente tenemos que reproducir los mismos modos, ¿no? Uh -huh. Es decir, la, podemos... Repensar otros modos De construir consensos De disputar poder Porque no se trata tampoco De ser este, inocente En el ejercicio de poder Sino de pensar realmente Cuáles tienen que ser Las estrategias Para log lograr el objetivo Que es transformar Es que eso habría Una gran ahí?
1: alternativa Que ya se está implementando Nos sorprendió Desde la cobertura periodística Cuando asistíamos a eh, De repente El entramado transversal De un grupo de legisladoras Y que eso funcionaba Esa estrategia eh, Se implementó por fuera de los cánones
3: habituales sí, Exacto Eso sí. desarmó, de, desarmó mucho a, al, al espacio este, bueno, que, que Marcela lo conoce Donde se toman las decisiones Bueno, los presidentes de los bloques este, Sentados en, en, en reunión eh, de labor parlamentaria, donde decían qué temas entran y qué no, y de pronto este había cosas que estaban pasando por fuera de la estructura. Sí, un de ¿no? cosas las cuales no se necesitaría
2: una ley. Uno podría decir la verdad que sería razonable que somos mitad mujeres, mitad varones sea una natural. No, natural. Claro. Cuando vos necesitas una ley es porque no se cumple naturalmente. Uh -huh. Entonces vos siempre tenés que tener una estrategia donde sos una minoría, aunque no lo sea, pero vas a ser una minoría en el parlamento y tenés que buscar una estrategia. Exacto. Yo Estoy convencida de que la sororidad entre las diputadas fue la que logró todas, digo, desde la primera ley de divorcio, la ley de, de, de cupo, la ley de paridad, todo, es, es como la condición básica, pero no es necesaria, porque además eso tuvo que, en general, coincidió con un grupo de mujeres que eran cuadros políticos, que entre otras cosas tuvieron la inteligencia de juntarse. Este, este, yo creo que el, el mérito es que, apareció una generación de mujeres que estaban dispuestas a juntarse y organizar una estrategia para sacar todas estas leyes. No sé si se entiende, porque hubo otros periodos donde hubo muchas mujeres y sin embargo no se, no se dio ningún salto hacia adelante. Queda un ratito todavía por delante
1: y en general nos dedicamos a, a entender un poco la trama interna dentro del Congreso, pero aprovecharlas a ustedes, a esta experiencia política, por algo que sobreviene ahora. no eh, Pensábamos que en estas elecciones generales dejan su banca 20 diputadas de la que promovieron y estuvieron activamente eh, a favor de que saliera, finalmente no se pudo, la ley este, para la legalización del aborto. ¿Cómo ven el panorama de lo que se viene? Independientemente de mucha incertidumbre, pero aprovechando su experiencia, su mirada política, eh, ¿qué estrategias se pueden venir a partir de esta nueva conformación del Congreso?
2: Yo personalmente creo que esta ley va a salir porque la va a ver, porque la mayoría de estas leyes que van contra cultura, la ley de la, la ley del divorcio salió porque Alfonsín dijo sale, la ley de cupo salió porque Menem dijo sale y esto ha sido así históricamente porque siempre estás en minoría de poder, esta vez va a salir porque el nuevo presidente está a favor de que salga la ley, ya lo dijo públicamente, y es hasta un tipo que por su propia conformación familiar tiene una mirada distinta. Es necesario el espaldarazo del Ejecutivo, digamos. No, aunque No, no tenga sé que... si es del Ejecutivo, pero es el que ordene el bloque mayoritario. Ajá. Es una cuestión numérica. Si hay un presidente que ordena. Pues si no, lo demás es voluntarismo. También aprender la rosca es aprender esto. ¿Viste? Lo demás puede ser muy voluntarismo, pero es condición necesaria, pero no suficiente. Vos puedes llenar la calle de mujeres y si después no tenés adentro los votos. No, claro. Y los votos que no tienen, sino con los de las mujeres, solas no alcanzan. Bien, ¿quién lo suma? El partido que tiene la mayoría de. Trabajo, baja la orden, señores, sí. se vota.
3: Sí, igual. Verdad, son, bueno. Ojo que ahí, digo, no es tan claro que. Digo, no, no es que no es claro. Las mujeres no tuvieron una posición homogénea en este tema. No, no, no. La, la mitad de los la votos cual. negativos fueron mujeres. Pero
1: yo eh, estoy hablando de, no, de... puede
3: pasar. Pero, digamos, yo creo, yo tengo cierta confianza en que en la Cámara de Diputados podemos reconstruir un número para, para avanzar. Eh, hay que ver cómo termina quedando la conformación de, del Senado, ¿no? Que es obviamente el, el bloque o la Cámara, digamos. ...más conservadora por definición en, en la Argentina... ...pero que también representa las asimetrías que tiene nuestro país, sí. ¿no? Si nos vamos a, a Jujuy, si nos vamos a Salta, si nos vamos a Formosa... Eh, ...la resistencia al tema culturalmente, socialmente, es mucho mayor que la de los centros urbanos del país. Y ese es, eh, yo creo, la, el, el mayor desafío que tenemos, que es hacer docencia, que es seguir trabajando en esos lugares que son casualmente los que tienen las tasas más altas de embarazo adolescente no deseado, que tienen las tasas más altas de morbi y mortalidad por, por causa de abortos clandestinos. ¿no? Es decir, esta cosa de no estamos de acuerdo, lo negamos, lo ocultamos, y el problema es enorme ahí. Entonces creo que hay que trabajar allí, que hay que, desde los medios, desde, desde la militancia, desde participar junto con las universidades, en organizar debates, pero tenemos que lograr, eh, por lo menos, construir una base común del diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Que el problema lo tenemos, lo tenemos en todo el país, y que hay que pensar una ley que lo pueda resolver. Que claramente este, seguir respondiendo con la amenaza del Código Penal no hace más que empeorarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo confianza de que, de que en diputados vamos a poder construir nuevamente una mayoría y, tengo, y creo que tenemos que trabajar mucho para poder lograr que la ley pase el Senado.
0: Hay algo que tiene que ver también con este nuevo país que va a comenzar en octubre, en diciembre, en realidad, con la agenda de mujeres, porque estamos hablando de cuatro años en las que se, se prometió un plan muy ambicioso, que era el Plan Nacional para Erradicar, Prevenir y Sancionar la Violencia hacia las Mujeres, que veremos finalmente cómo finaliza este, estos tres años y qué empieza a partir de ahora, del nuevo gobierno, si efectivamente todas las tendencias continúan como nos dejaron el domingo pasado. Si es empezar de cero una nueva agenda de mujeres, y es empezar de cero con un castillo de en Aipe es que viene un viento y vuela todo y otra vez de cero. ¿O hay algo que desde lo que se pueda construir?
3: Mira, yo, yo no creo que, que haya que empezar de cero, ¿no? Creo que recién mencionábamos algunas de las leyes sí. muy importantes. Algunas fueron iniciativas del Ejecutivo, otras de legisladoras del oficialismo.
0: De la sociedad civil. Eh,
3: otras fueron de la sociedad civil, otras de la oposición. digo hubo un poco de todo. Eh, pero sí fue una agenda que, que se impulsó y que el presidente finalmente este promulga no como sí. parte de las leyes. En el caso del Instituto Nacional de las Mujeres también ha tenido, vos, vos bien decías recién, eh, Argentina tiene un plan, tuvo un plan donde, que estuvo incluido de manera transversal en el último presupuesto por primera vez, sí. eh, de manera transversal en todos los ministerios. Resurgió, perdón, este, el
0: Instituto, recordemos que durante esa, el, el último gobierno... Eh, de Cristina Fernández el, el Consejo Nacional de Mujeres fue Todo literalmente voceado. saqueado sí, sí. Sí. no tenía eh, una por eso sola digo, política fue, pública fue
3: jerarquizado y en ese sentido me parece que hay desde dónde seguir construyendo no más una sociedad que está reclamando cada vez más ¿Cómo? políticas concretas no yo creo que en esto digamos no tengo una mirada eh, ni catastrófica ni mucho menos creo que se ha hecho mucho que falta mucho y que la sociedad está más lista para recibir estos procesos de transformación que lo que a veces está la misma política para sí. dar esos pasos. ¿no? Recojo esto
1: de la sociedad para preguntarte también, Marcela, de qué manera, y acá aprovecho tu historial político, de qué manera el, la, la sociedad cuando se expresa, en este caso el movimiento de mujeres en la calle, ayuda, colabora para quienes desde adentro, desde una banca, tienen que proponer eh, una, un proyecto de ley, instalar en la agenda pública determinado debate. Ayudante,
2: tanto Alfonsina en su momento este como Menem en su momento, para abordar dos ejemplos históricos distintos, con la ley de divorcio, con, este eh, si lo hubieran plebiscitado lo hubieran perdido, curiosamente las mujeres hubieran votado en contra, este, tomaron una decisión política y ambos les dijeron a las mujeres de sus partidos, Chicas, organicen suficiente quilombo, dicho en el lenguaje cotidiano, como para que yo pueda decir, miren, este, tengo esta realidad a la que responder. Entonces siempre hay como una cosa que tenemos que hacer entre todas, que es movilizar, poner el tren a la gente y que le, que le permita a la dirigencia política, porque el poder existe, a la dirigencia política de las provincias. De ese guante, ¿no? Entonces, claro. Entonces me parece que ese es... A ver, vos hablas de estrategias, me parece que ahí hay un juego con la política que no es casual que las provincias donde... La mayoría está en contra, por ejemplo, del aborto o en su momento del divorcio o lo que fuera. Este, en el Senado expresen eso, porque si no, pues pierden la elección en la provincia. Mm -hmm. Y también habrán... hay que pensar en, en el carácter performativo en la ley. Yo insisto, la ley de identidad y género, si lo hubiéramos plebiscitado hubiéramos perdido. Alguien tomó la decisión de llevarla adelante y cambió de ahí en adelante y convirtió, sí. digo, en simbólicamente en ilegal, en políticamente incorrecto, llámalo como quieras, pero habilitó a que todos los demás digamos, ah, mira lo que está diciendo. ¿Se entiende lo que digo? Yo, sí, claro.
4: Eh, me, yo ¿Sí? quería sumar algo que es un poco incómodo decir, pero me parece que también hay que decirlo, y que ahora, digamos, con, con la nueva conformación del Congreso, que igual como decían, hasta el 2023 no vamos a verlo, y, y tan, vamos a ver si lo vemos, por mm. esto que hablábamos antes del Senado, tiene que ver con también poder distinguir entre mujeres en las listas y feministas en las listas, la verdad, que me parece totalmente. que eso siempre sí, es el dato, es incómodo decir, pero siempre es el dato que hablamos, verdad, un poco de lo que sí. decía Brenda en relación a cómo votaron las mujeres en la ley del aborto, nosotros hace poco en directorio hicimos cruzamos las bases de datos de la Cámara de Diputados en diferentes leyes <coughs> y cómo votaron mujeres, hombres, y justamente lo que llegamos es que uno también desmit, desmitifica que todas las mujeres votan a favor de lo, que no, de lo que podemos consensuar que está dentro de la agenda de derechos para las mujeres. Entonces, ahí también hay algo, que, hay algo que, que vamos a tener que revisar y que quizás viendo cada vez más mujeres es algo que de vuelta vamos a tener que decir, bueno, sentarnos y decir, ¿la, la presencia de más mujeres garantiza eh, la aprobación de ciertas leyes o no? Yo, yo creo que no, digamos, yo creo que en principio no, pero sí creo que hay un trabajo ahí para hacer en relación a esto de la docencia, del convencimiento, de la generación de alianzas y de nuevas estrategias que vayan por fuera, digamos, dentro de, de las reglas del juego del Congreso, pero también poder pensar un poco como fuera de la caja, como fue el caso que contaba Brenda. Por fuera de la labor parlamentaria, Dios
2: Claro, ¿A agregar algo a ello, a ver, esa es una discusión muy vieja, ¿no? Si la representación sustantiva o. Este, a mí me parece que obviamente todas peleamos por feministas en las listas y fundamentalmente por mujeres que entiendan de política, porque a mí tampoco me sirve una feminista que después. Este, no, no sabe hacer esto, no sabe cómo son los mecanismos para que uh -huh. su idea se transforme en ley Entonces presentan un montón de leyes verdes que después nadie va a tratar nunca Me parece que en todo caso el mérito de qué sé yo, María Teresa Morini, para no ponerle el ejemplo Fue eh, pelear que eso se convirtiera en una realidad entonces no es, Ahora, lo que sí está demostrado acá y en el mundo es que cuando hay más mujeres Hace falta un pequeño grupo que impulse los proyectos y aunque sea acompañan Uh -huh. En general. Claro. ¿no? Y que siempre ha habido un proceso, de este, un progreso en todo esto.
1: En ese sentido, quería preguntarle a Michelle, dentro de. Estamos, creo, sobre los minutitos finales, tres minutos nos quedan para cerrar. Eh, entre los datos que tenías, me interesaba el, el cuantitativo eh, comparado respecto de los últimos años. Porque pues, decís, en los últimos 20 años, eh, ¿cómo fue creciendo la cantidad de mujeres ocupando eh, lugar en, 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 la, en el Palacio Legislativo? Eh, ¿Pero en el, los últimos años creció más en no. porcentaje?
4: No, de hecho eso es no. un poco lo preocupante Y por eso también me parece que lo interesante va a ser Cómo se, se implemente claro. la ley de paridad Porque la ley de cupo, digo, tocó su techo En su, en su momento fue totalmente innovador Y claro. la verdad es que fue una ley de vanguardia La Argentina fue... Y quedó en el 30 eh, Y que claro, quedó en el 30 el Piso entre mucho. el 30 y el 34 Eso es el número en el que se movió No es que abrió la puerta no, Quedó en cultura, el 30 Qué chicas Un elástico sí. Lo soltás y vuelve para atrás
2: Cuando Bueno, el... no soltemos No soltemos <risa> Estamos sobre el final
1: Les queremos agradecer ¿eh?
0: Muchas por gracias a las tres por haber venido Marcela, Brenda, Michelle. Me gusta escucharlas.
1: Sí, interesante y aprendimos mucho. Así que, bueno, se, se va a repetir seguramente. Vuelvan. Sí. ¿Te vas bien, Marcela? Yo. Sí.
2: A, ver, a, ver, a mí me encanta. Yo, a ver, yo quiero estar acá. Venite. ¿sí? 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 Vení, en la columna. No, Necesitamos renovar el año que viene. Dale.
0: Una feminista en la lista de mujeres de acá. mira, Marcela. Bueno, muchas
1: gracias. Gracias a Muchas gracias a usted. Estuvimos en la operación técnica Leonardo Sangari... En la producción, Inés Gordon. Coordinación de aire, Néstor Borro. A mi izquierda, como siempre, Valeria San Pedro. A mi derecha, Marcelo Ojeda. Nos reencontramos el próximo miércoles. A las 11 de la noche. Gracias. Gracias. Nuestras
5: estrellas, vibraciones de la diosa, me dan respuestas. En galaxia, siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento. El suspiro
4: del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero sororidad
5: esa respuesta pro
1: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, mujeres de acá.